0: Ein Städtetrip in das schöne Istanbul haben Sie wie Millionen anderer Europäer vielleicht schon gemacht. Wenn nicht, tun Sie es jetzt im Moment wahrscheinlich auch nicht mehr. Die einst von Touristen überschwemmte Stadt wird gemieden. Es gibt einen drastischen Rückgang bei den Besucherzahlen. Terror und staatliche Repressionen haben aber vor allem auch für die Bewohner das bisher weltoffene Istanbul innerhalb kürzester Zeit verändert. Wer mit der Politik von Staatspräsident Erdogan nicht einig ist, fürchtet sich immer mehr, das noch kundzutun. Das bekam auch unser Türkei-Korrespondent Oliver mayer rüd zu spüren, als wir ihn gebeten haben, für den Weltspiegel die Stimmung in der Stadt zu beschreiben. Eisige Zeiten am Bosporus. Istanbul. Der Schnee überdeckt vorübergehend alle Sorgen in der Metropole am Bosporus, so scheint es. Kaum noch jemand spricht über Terror oder Politik. Öffentlich schon gleich gar nicht. Ich besuche Fuat den ich kenne, seitdem ich in der Türkei lebe. Er ist Mitbesitzer einer Wäscherei und türkisch Lehre. Fuad zögerte, bevor er bereit war, mir ein Interview zu geben. Es ist nicht einfach, für ausländische Journalisten in diesen Tagen in der Türkei Gesprächspartner zu politischen Themen zu finden. Wer etwas Kritisches sagt, wird schnell als Verräter denunziert. Das letzte Jahr war schwierig für das Land. Durch die Anschläge hat der Tourismus einen nie dagewesenen Einbruch erlebt. Das spüren alle, auch Fuad, denn früher ließen viele Touristen und Hotels hier ihre Wäsche waschen. Da wir jetzt weniger verdienen, müssen wir auf viele Dinge verzichten. Wir gehen weniger ins Kino, wir gehen weniger in Restaurants. Wir versuchen öfter zu Hause zu kochen, so versuchen wir die Lücken zu schließen. Wir bemühen uns auch nicht zu viel einzukaufen, nur das Nötigste eben. Ich frage Fuad, wie es den Türken in diesen Tagen geht. Sind sie eher glücklich oder unglücklich? Wir sind zurzeit nicht so glücklich, denn es gibt immer mehr Terroranschläge. Das macht uns alle traurig. Fuad will der Opfer der letzten großen Anschläge in Istanbul gedenken. Ich fahre mit ihm zum Stadion der Fußballmannschaft Peshiktas. Hier gab es im Dezember einen blutigen Bombenanschlag, zu dem sich eine Splittergruppe der Terrororganisation PKK bekannt hat. 44 Menschen wurden in den Tod gerissen. Nach einem Jahr 2016 voller Terror war die Hoffnung groß, dass 2017 friedlicher werden würde. Doch noch in der Silvesternacht erschießt ein Attentäter in der Istanbuler Nobel Disco Reina 39 Menschen. Der sogenannte Islamische Staat bekennt sich später zu der Tat. Nach dem Attentat haben viele Türken und Touristen vor dem Eingang der Disco-Blumen und Fahnen abgelegt. Der Anschlag hat das Land erschüttert. Wenn man vor fünf oder sechs Jahren den Namen Istanbul gehört hat, dann kam einem eine sehr dynamische Stadt in den Sinn. Es kamen viele Ausländer aus dem Nahen Osten, aus Europa, aus Amerika und erlebten eine Menge mit den Türken zusammen. Heutzutage ist das alles anders. Einer, der vor kurzem noch oft in der Disco Gast war, kommt dazu. Dass so etwas in so einem Club und in Istanbul passiert, ist für die Stadt, aber auch für das ganze Land extrem rufschädigend. Die Touristen haben Angst, sehen die Türkei mit ganz anderen Augen. Ich habe das selbst erlebt, sie meiden uns jetzt. Wenn wir einen Schal um das Gesicht binden, fragen sie uns sarkastisch, ob wir Terroristen sind. Und wir sind traurig, dass der Club geschlossen hat. Fuat ist traurig über den Terror, aber auch über etwas anderes, das die Türkei verändert. Der konservativ-islamische Teil der Gesellschaft macht mehr und mehr Druck auf säkulare Türken. Wir sehen uns eine Anti-Silvester-Kampagne einer türkischen Zeitung an. Diese hat tagelang vor Silvester die Leser aufgefordert, feiert nicht, weil Silvester nicht islamisch sei. Nach dem Anschlag im Reina gab es im Internet eine Diskussion darüber, ob solche Kampagnen den Attentäter aufgehetzt haben. Bis vor ein, zwei Jahren gab es noch nicht so einen Druck. Selbst Politiker feierten auf den Plätzen mit. Zum Beispiel in Istanbul trat auf dem Taximplatz der Bürgermeister mit Sängern auf der Bühne auf und es wurde Silvester gefeiert. Aber in den letzten Jahren hat sich der Druck erhöht. Viele haben sich dagegen gewehrt, sie wollten nach ihren Vorstellungen weiterfeiern, andere haben aufgehört. Es sind politisch unruhige Zeiten. Der Staatspräsident und die Regierung wollen die Verfassung ändern. Erdogan soll mehr Macht bekommen. Fuad verfolgt zu Hause die 19-Uhr-Nachrichten. Er ist von der Änderung der Verfassung nicht überzeugt und gleichzeitig vorsichtig bei dem, was er sagt. Ich finde das Angebot nicht besonders demokratisch. Wir haben doch ein Parlament. Die neue Verfassung ist nur auf eine Person ausgerichtet. Und das wollen wir so nicht. Je mehr beteiligt sind, umso demokratischer ist es doch eigentlich. Gestern Abend im Stadtteil Karaköy. Fuad will mit uns ein neues Restaurant ausprobieren. Er sei lange nicht mehr ausgegangen. Zu teuer. Aber es sei ihm wichtig, uns auch das lebendige, lebensfrohe Istanbul zu zeigen. Fuat trinkt das türkische Kultgetränk Rake, ein Schnaps aus Trauben und Anis. Er will sich seinen modernen Lebensstil weder von den Terroristen noch von den islamisch-konservativen im Land verbieten lassen. Und er appelliert an den Westen, die Türkei nicht zu vergessen. Europäer, Amerikaner, Australier, alle Menschen der Welt sollten besonders jetzt in unser Land kommen und uns sagen, wir stehen an eurer Seite. Ihr seid nicht allein. Istanbul habe immer noch seine Reize, sagt Furt. Gerade junge Menschen könnten hier jede Menge Spaß haben. Und man dürfe das Land nicht den Fanatikern überlassen. Die Türkei polarisiert heute viele Weltspiegel-Fans im Netz. Faire und sachliche Kommentare immer willkommen auf unserer Facebook-Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.